0: Ja, auch von meiner Seite. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ja, wir dürfen gemeinsam miteinander aufstehen, wenn wir wollen heute weitermachen in den wunderbaren Betrachtungen der Psalmen. Und eigentlich machen wir Fortsetzung, lieber Walter. Euer Spruch war im Psalm 66, heute geht's weiter. Psalm 67. Schlagen wir den einmal gemeinsam miteinander auf und ich lese das dann vor für uns. Psalm 67. Dem Vorsänger mit Seitenspiel, ein Psalmlied. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, damit man auf Erden deinen Weg erkenne. Unter alle Nationen dein Heil. Es sollen dich preisen, die Völker, o oh Gott. Alle Völker sollen dich preisen. Die Nationen sollen sich freuen und jubeln weil du die Völker recht richtest und die Nationen auf Erden führst. Es sollen dich preisen, die Völker, o oh Gott. Alle Völker sollen dich preisen. Die Erde gibt ihren Ertrag. Gott, unser Gott, wird uns segnen. Gott wird uns segnen. Und alle Enden der Erde werden ihn fürchten. Amen. Soweit Gottes Wort. Ein gewaltiger Psalm. Denkt ihr nicht? Eine gewaltige Dimension, die hier hervorklingt. Eine heilsgeschichtliche Dimension. Ein weltweiter Horizont ist sichtbar. Und das mitten im Alten Testament. Und mitten im Tempelgottesdienst für das Volk Israel. Denn hier befinden wir uns. Hier wurde der Psalm gesungen. Und nicht nur gesungen, sondern auch gebetet. Angebetet. Psalm 67 ist ein vorformuliertes Gebet, eigentlich ein Lobpreis für den Tempelgottesdienst der israelitischen Gemeinde. Und der Vorsänger, das ist der Leiter, von dem Vers 1 da spricht, der nimmt die gesamte Gemeinde mit hinein in den Gesang, in die Anbetung, in den Lobpreis Gottes und ich meine mehr. Hinein in die prophetische Verkündigung. Darum geht es auch hier. Wann genau der Psalm entstand und zuerst gesungen wurde, darüber sind sich die Gelehrten nicht ganz einig, ob das schon zu Davids Zeiten war. Ihr wisst, bei manchem Psalmen steht ja vorne drauf, ein Psalm von David, aber hier steht ja nichts. Also wird da ein bisschen geforscht und spekuliert. Also man weiß nicht genau, ist das schon zur Zeit Davids entstanden oder erst hinterher, später, nach der Rückkehr des Volkes Israel aus dem babylonischen Exil. Wenn ihr die Bibel lest, wisst ihr, Esra berichtet ja darüber, dass dann durch Gottes Gnade auch durch Zerubabel wieder dieser Tempel, der zweite Tempel, errichtet wurde. Und die meisten meinen, ja, da hat man diesen Psalm zuerst gebetet. Aber wegen des Inhalts, und das ist ja entscheidend, wird dieser Psalm, ich denke, nicht von ungefähr als ein Missionspsalm charakterisiert. Missionspsalm. Womit beginnt dieses Lied? Womit beginnt Psalm 67? Er beginnt mit Gott und mit der Gnade. Gott sei uns gnädig. So beginnt er. Es beginnt mit Gott. Und es beginnt mit dem Ruf um Gnade. Und das ist recht so, liebe Gemeinde. Das ist recht so. Alles auf dieser Welt existierende, ob es dann nun in der materiellen Schöpfung ist oder in einer geistlichen Segnung besteht, das beginnt immer mit Gott. Und das beginnt immer aus Gottes freier Gnade, aus seiner freien Güte und Herablassung, aus seiner unverdienten Zuwendung des allmächtigen Schöpfers der Materie gegenüber der Kreatur gegenüber, der Gnade Gottes, die alles so sein und existieren lässt und leben lässt, wie es ist. Wenn Gott nicht wollte und nicht so wäre, da wäre nichts, gar nichts. Auch nicht in diesem Augenblick. Dich gäbe es nicht, du wärst nicht hier. Und das zu allen Zeiten. Alles ist Gnade, alles kommt aus der gütigen Hand des Allmächtigen Gottes. Gnade, Gnade, Zuwendung, Leben, Aufmerksamkeit, Barmherzigkeit, Liebe von Gott den Menschen gegenüber. Damit beginnt es. Und darum ist es recht, dass hier in der Arche so viel auch von Gnade gesprochen wird. Weil die Bibel ist voll von Gnade. Das ist unsere Grundlage. Wenn du die Gnade wegnimmst, das ist es, als wenn du die Luft zum Atmen wegnimmst. Also ich freue mich über diese Luft zum Atmen. Schön, dass es Sauerstoff gibt. Freust du dich über die Gnade Gottes? Wenn die nicht da wäre, sofort. 20, 30 Sekunden kannst du vielleicht anhalten. Wenn Du trainiert bis zwei Minuten, fünf Minuten. Kein Leben möglich. Die Frage war, womit beginnt der Psalmist, er beginnt mit Gott und mit der Gnade und er beginnt daheim. Daheim, nicht daheim. Daheim, da gibts du an die watschen das heißt also, das war was für die Eingeweihten unter uns. Daheim, sagen die Bayern. Und mich hat das schon genervt, als da dieses Fußballfinale war. Alle haben vom Finale daheim gesprochen. Finale daheim. Da waren, den ganzen Tag konntest du im Fernsehen immer nur diese ja, Sachen lesen und dann haben doch, tut mir ja leid, lieber Bayern-München-Fan daheim, die Bayern eine drüber gekriegt. Also wer auf Fußball vertraut, der wird nicht selig. Aber wer auf den Herrn vertraut, der braucht sich nicht fürchten und nicht traurig sein. Also das war ein Spaß für die Eingeweihten hinter uns, was meine ich damit? Der Psalm beginnt daheim. Gott sei uns gnädig und segne uns. Wie wir einleitend gesagt haben, hat dieser Psalm ja einen weltweiten Fokus. Er nimmt alle Völker ins Visier. Aber sein Gebet beginnt daheim, beginnt in der Gemeinde, beginnt beim Volk Gottes, beginnt im Tempel Gottes. Der Psalmist beginnt, mit der göttlichen Gnade, mit dem Ruf um Gnade, mit dem Ruf um Segen für sein Volk. Zunächst für alle, die da schon zugehörten, nicht für die, die da draußen sind. Und das meint damals natürlich zunächst für das jüdische Volk. Und das ist wichtig und auch für uns wichtig heute, denen malt der Anbetungsleiter zunächst einmal diese wunderbaren Gnaden der Weise Gottes vor Augen. Alles, was sie sind, das ist aus freier Gunst Gottes da. Wir haben einen Gott der Gnade. Und wenn er von Gnade spricht, dann meint er auch, Gnade, Cheset, bedeutet, dass wir das bekommen, was wir eben nicht verdienen. Das ist ein Inhalt von Gnade. Dem Psalmisten war klar, und das macht er dem Volk deutlich, dass wir hier überhaupt stehen, ist Gnade. Die Sünde und das Versagen der Menschen, aller Menschen, auch von euch Volk Israel, hätte eigentlich gar nicht Gottes Gunst und Zuwendung verdient. Wir brauchen die Gnade als Grundlage, sonst hätten wir Gericht und Strafe verdient, sofort. Das wäre es gewesen und darum ist die Gnade so kostbar und darum fängt er damit an. Liebe Gemeinde, wollen wir auch mit der Gnade anfangen? In unserer Gemeinde, das ist so unabdingbar wichtig und die Vergebung der Sünden, die Annahme bei Gott, das ist die größte und das schönste und wichtigste aller Gnadenerweise Gottes, was wir von dem lebendigen Gott empfangen können, aber auch empfangen müssen da geht der Psalmist später noch drauf ein. Und wie wichtig ist es auch für uns zu erkennen, dass wir, dass wir überhaupt existieren, dass wir leben, dass wir Gesundheit haben, vielleicht eine Familie, Erfolg, irdische Dinge, aber auch geistliche Dinge, dass wir das nur aus einem Grund haben, aus der freien Gunst Gottes. Das pustet der Psalmist in die Gemeinde hinein und in der Anbetung, die ist voll davon und auch für uns ist es ganz wichtig, dass wir uns von einem Irrglauben lösen. Dass das, was wir haben, wir uns verdanken, unseren Verdiensten, unserer Leistung. Nein, es ist unverdient, es ist Gnade. Mit der Gnade fängt also alles an, auch dieser Psalm. Und an die Gnade knüpft er jetzt an. Gott, du bist gnädig, darum segne uns. Gott sei uns gnädig und segne uns. Die Gemeinde bittet um Segen. Das heißt, die Zuwendung der Gnade Gottes. Wenn wir in Vers 2 reinschauen, zunächst ist das allgemein und allumfassend. Aber dann wiederholt er das nochmal und beschreibt das anhand eines wunderbaren Bildes. Gott sei uns gnädig und segne uns und er lasse sein Angesicht leuchten über uns. Jetzt frage ich einmal die Bibelkenner unter euch, die schon länger gläubig sind, fällt euch etwas auf, wenn wir diesen Vers 2 lesen? Oh, ja, der Hans Georg, weiß ich, der kennt sich im Alten Testament aus. Das ist doch der aaronitische Segen, der priesterliche Segen, da kommt das her. Und genauso stimmt's. Wir schlagen das mal auf. Da werden nämlich die Kernelemente aufgegriffen. Der aaronitische Segen, da hatte Gott Mose gegenüber seinem Bund mit dem Volk Israel bekräftigt und seine barmherzige Zuwendung, Führung und Schutz zugesagt. Und im vierten Mose 6, Abvers 22, ihr habt ja eine Bibel dabei, schlag das mal auf, dann sagt, steht es auch, der Herr, Jahwe, redete zu Mose und sprach, rede zu den Söhnen, rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Söhne Israel segnen. Sprecht zu ihnen, der Herr segne dich. Da haben wir segne dich, hier haben wir es auch, und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, haben wir auch gehabt hier, und sei dir gnädig, haben wir auch gehabt. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen. Und jetzt? Und ich werde sie segnen. Das ist eine Verheißung. Und ich werde sie segnen. Diese Segen möchte der Psalmist für sein Volk haben. Daran erinnert er Gott, auf diese Zusage hier. Darauf vertraut er, daran appelliert er. Gott, da hast du doch gesagt, hast du doch verheißen. Darauf stützt er sein Gebet. Wir können es formulieren, O Vater, hast du nicht den Söhnen Aaron verheißen, der Herr segne dich und behüte dich? Lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Ja, denke doch, o oh Gott, dieses deines unverbrüchlichen Wortes. So lass auch diesen Segen über uns kommen. Beschenke uns mit deiner Gnade, deiner Gegenwart. Und so werden auch wir ein Zeugnis sein für alle Völker dieser Erde. Und dein Heil wird bekannt werden. Ich denke, auch wir als Gemeinde Gottes, heute dürfen uns einklinken in so ein Gebet. Herr, segne uns, lass uns hier zum Zeugnis sein. Und wenn wir einmal schauen, dieses Bild hier, dieser beschriebenen Zuwendung Gottes, lasse dein Angesicht leuchten über uns. Also ich finde das schön. Da geht es nicht irgendwie um einen emotionslosen Deal mit Gott, dass man betet und sagt, oh Herr, du weißt ja, ich habe Probleme, ich habe Not, ich weiß ja, du bist der Meister, du bist der Herr. Wir brauchen dich. Darum tu du Gutes und segne uns. Ich will ja auch nicht verloren gehen. Gib uns das, was wir selbst nicht haben und nicht tun können. Amen. So als man Gott so als eine Maschine benutzen will. Nein, hier geht es um was ganz anderes. Lasse dein Angesicht leuchten über uns. Das ist ein, wurde im Bild ein Herzensschrei, eine Kapitulation des Psalmisten, innerlich wie äußerlich, mit dem ganzen Herzen, möchte er eine Beziehung zu Gott haben. Wir können uns das so vorstellen. Er könnte auch sagen, O oh Gott, wie die Sonne Licht und Leben gibt, brauche ich dich. Lass dein Angesicht leuchten über mir. Und umgekehrt ist es was für eine Gnade. Auch Gottes, Gott lässt sein Angesicht leuchten. Er hebt es über die Gemeinde. Gott schaut die Gemeinde an. Da ist Augenkontakt. Da steht auch da drin. Gott ist auch, er hat auch eine Herzensbeziehung zu seinem Volk. Er liebt sein Volk. Und wir wissen es, wie weit diese Liebe ging. Er gab seinen Sohn. Gott schaut und wir als Volk schauen. Lasse dein Angesicht leuchten über uns, dein Volk. Das darf auch unser Gebet sein. Denn Gott, du bist das Licht, das die Finsternis vertreibt, auch aus unserem Leben, das uns unsere Verirrungen aufzeigt. Mit deinem Licht, Herr, reinigst du uns, überführst du uns, du vergibst uns unsere Verfehlungen, du heiligst uns, unser Herzen, unser Denken, unseren Charakter. Du führst uns die rechte Straße, persönlich, aber auch als Gemeinde. Und auch wir beten als Pastoren, dass es genauso geschieht, auch mit dieser Gemeinde. Der lebendige Gott ist seinem Volk ganz nah. Von Angesicht zu Angesicht. Gott wendet seinem Volk sein Angesicht zu. Und sie sagen, lass dein Angesicht über uns leuchten. Und wir können vielleicht sogar daran sehen, der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und wenn Gott, wenn er Gott anschaut und Gott sich mit Gnade und Liebe zuwendet, dann geschieht es auch, dass wir in Gottes Ebenbild verwandelt werden. Und darum sollen wir Jesus Christus anschauen, so heißt es auch im Neuen Testament, damit wir verwandelt werden in sein Angesicht, in sein Ebenbild. Ich denke hier, diese drei Kernelemente des aronitischen Segens sind nur beispielhaft. Der Psalmist will den gesamten aronitischen Segen haben, jetzt, für seine Gemeinde. Und da waren auch noch die anderen Elemente da. Der Herr behüte dich. Das ist Gottes fürsorglicher und bewahrender Schutz, wie ein Hirte für seine Schafe sorgt. Oder in Vers 26 im 4. Mose 6, da geht es um Herr, gebe uns deinen Frieden. Erhebe dein Angesicht über uns und gebe uns deinen Frieden. Das heißt, da kommen wir schon in eine heilsgeschichtliche Dimension. Schaffe uns Frieden, Herr. Ewigen Frieden. Und um diesen heilsgeschichtliche Dimension, da geht es auch jetzt in unserem Psalm 67, da macht nämlich der Psalmist weiter. Und das ist auch wichtig. Das war der erste Schritt. Gnade für uns, Gnade für die Gemeinde. Aber da bleibt sein Gebet nicht stehen mit dem Ruf um Gnade für sich. Und wir wissen, das würde auch heute dem Wesen und Charakter und Willen Gottes nicht entsprechen, dass wir als seine Kinder und Nachfolger ja, uns mit Gebeten und unserem Leben nur selbst konzentrieren auf uns und nur uns auf uns beschränken wollen. Herr, gib uns das, Herr, gib uns das, so dass wir in unserem eigenen Saft bleiben Nein, das war damals auch nicht anders. Und so geht der Psalmist weiter. Sein Gebet hat gerade erst angefangen. Jetzt holt er weit aus auf dieser Grundlage und schließt die ganze Welt in sein Gebet und in seine Fürbitte mit ein. So tut er es, so leitet er die Gemeinde an. Im Alten Testament schon, im Tempelgottesdienst. Weiter Vers 3, Gott sei uns gnädig, segne uns, lasse sein Angesicht leuchten über uns, damit man auf Erden erkenne deinen Weg, nicht irgendwas, deinen Weg und unter allen Nationen auch wieder nicht irgendwas, sondern dein Heil. Nicht irgendein Heil, was wir vielleicht denken, was Heil ist, dein Heil Viele Jahrhunderte, wahrscheinlich sogar mehr als tausend Jahre vor Lebzeiten dieses Psalmisten, hatte Gott einmal zu Abraham die folgenden Worte gesprochen. 1. Mose 22, 18. Sag Gott, Abraham, das war ja der Erzvater Israels. In deinem Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Eine Generation später wiederholt Gott das gegenüber Isaak seinem Sohn. Ich werde deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels, heißt es im 1. Mose 26, und deinem Samen das ganze Land geben, und jetzt wieder, und durch deinen Samen, im Singular steht deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Alle Völker. Ganz im ersten Buch Mose steht das schon, erstes Buch der Bibel. Alle Völker sollen gesegnet werden, das ist die Vision, das ist die Verheißung. Wird aufgegriffen gegenüber Jakob, den er auch Israel dann nannte. Deine Nachkommenschaft soll wieder Staub der Erde werden. Du wirst dich ausbreiten von Westen nach Osten, nach Norden, nach Süden hin. Und in dir und deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. 1. Mose 28, 14. Und genau auf dieser Grundlage und um die Erfüllung dieser großartigen Verheißung des Heils Gottes für alle Welt, da klingt der Psalmist sich ein und betet in Vers 3 genau für die Erfüllung dieser göttlichen Verheißung. Merken wir, dass dieses Gebet auch was mit uns zu tun hat? Ja, wir sind aus den Nationen, wir sind nicht aus dem Volk Israel. Aber merken wir, dass dieses Gebet und diese Verheißung etwas mit Jesus Christus zu tun hat? Ich denke, das merken wir, die wir in der Bibel uns auskennen. Es geht um den Segen für alle Völker. Und dazu müssen auch die Völker den von Gott bereiteten Weg, haben wir ja gesehen, und sein Heil erst erkennen. Es geht also um die rechte Erkenntnis des Wegs und des von Gott gesetzten Heils. Darum geht es in Vers 3. Und das nicht nur für Israel, haben wir gehört, sondern für alle, für alle Nationen, für die ganze Welt. Dafür soll Gottes Volk beten. Denken wir mal nach. Das erste Problem ist also Unwissenheit oder Mangel an Erkenntnis. Darum wird ja gebetet, das muss ja geschehen. Mangel an Erkenntnis über den rechten Weg, über den lebendigen Gott und über den Weg zur Errettung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du schon lange zusammen ja, mit Christen lebst oder ob das hier ein bisschen für dich neu ist, wenn du hierher kommst. Von Natur wissen die Menschen eigentlich wenig über Gott. Wenn die noch nie was gehört haben von der Bibel, von Jesus, dann wissen sie ja irgendwie, ja es gibt einen Gott, das kann man in der Schöpfung erkennen, das sagt die Bibel. Und wenn sie es leugnen, dass es einen Gott gibt, dann sagt die Bibel, da belügst du dich. Römer 1. Auch können die Menschen irgendwie erkennen, dass sie selber nicht... Nur gute Dinge tun, dass sie auch Fehler machen oder Sünden machen. Irgendwie, durch das Gewissen merkt das jeder Mensch. Du kannst es töten, du kannst es wegdrücken, aber jeder weiß, er ist ein Sünder. Aber von der Fülle und dem Ausmaß deiner eigentlichen Not wegen deiner Sünde oder auch wegen dem Ausweg daraus, davon weiß der Mensch erstmal in seiner Natur nichts. Dazu von Jesus, von dem Weg zum Glauben an Ihn. Dazu weiß, weiß der natürliche Mensch nichts, das versteht er auch nicht. Das muss der Mensch erst erfahren. Dazu müssen ihm die Augen geöffnet werden, damit er sieht, wohin der rechte Weg zum Leben führt. Bevor er diesen Weg dann überhaupt betreten kann im Glauben. Viele hier glauben und wissen schon, dass Jesus Christus das ewige Leben ist. Er sagt das in Johannes 17, 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Hier geht es um richtige Erkenntnis, die du für dein Leben brauchst. Es war ein Mangel da. Der Psalmist betet für Erkenntnis. Die richtige Erkenntnis, den lebendigen Gott, den wahren Gott. Es gibt viele scheinbare Götter auf dieser Welt, aber den wahren Gott darum geht es, dass sie den erkennen und seinen Messias, seinen Retter Jesus und Jesus sagt selber, Johannes 14, 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn, das heißt Gott, denn durch mich. Gott hat einen einzigen Weg zum Leben, zum Heil bereitet und verordnet. Und dieser Weg geht über das Vertrauen, den Glauben auf den von Gott gesetzten und geschenkten Messias, welcher ist Jesus Christus. Auf diesen Messias, als den verheißenen Nachkommen Abrahams. Und Davids, dann dürfen nicht nur die Nationen und wir heute vertrauen, sondern darauf hofften auch schon die Menschen und Gläubigen aus dem Volk Israel. Und auch der Dichter des Psalmes. Ja, hoffte Abraham und David selbst. Denn nehmen wir uns die Zeit, lesen wir mal Johannes 8. Sagt Jesus, Abraham, euer Vater, verlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Die Juden verstehen das nicht. Die sagten, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Er lebte doch ein paar tausend Jahre vor dir. Jesus aber sprach, wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, Ehe Abraham war, bin ich. Bin ich. Was für ein Wort! Und wenn wir die Bibel studieren, da wissen wir, Jesus war schon immer, der hatte schon eine Existenz im Himmel. Das ist der lebendige Sohn Gottes und es ist wie eine Konstante, wo sich Jesus durch die gesamte Bibel zieht, schon die ersten Seiten des Alten Testamentes. Da geht schon um Jesus, um den verheißenen Retter. Da geht es um Menschen, die nicht so leben, wie Gott es wünscht. Und es gab nur eine Hoffnung für alle Menschen. Da muss jemand kommen, der für uns an unserer Stelle uns mit Gott versöhnt. Denn wir können vor dem heiligen Gott nicht bestehen. Und das sah schon Abraham, das sah schon David. ihr könnt zu Hause einmal Matthäus 22, 42 lesen. Da steht es, dass David auch auf Jesus schon hoffte. Davon sprach Jesaja. Jesaja sprach davon. Und wenn wir uns hier im Tempel befinden, dann kannten die Menschen die Schriften des Jesajas. Die wurden ja im Tempel gelesen. Das kannten die hier. Im Tempelgottesdienst, in dem Gebet. Das war die Hintergründe. Und da ist es doch glasklar. Wer ist das Heil für das Volk Gottes? Wer ist das Heil der Nationen? Wie ist der Weg Gottes? Für das Alte Testament und für das Neue Testament. Da heißt es, Jesaja 53, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, um unserer Sünden willen. Wir alle irrten umher wie Schafe. Da finden wir es wieder. Mangel an Erkenntnis jedes Menschen. Der natürliche Mensch findet den rechten Weg nicht. Er ist blind. So ist die Diagnose. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Das ist der Zustand. Das ist der Weg, den wir suchen. Unseren eigenen Weg. Habt ihr noch in Erinnerung, der Psalmist sagt, zeige uns deinen Weg, Erkenntnis. Jeder ging auf seinen eigenen Weg. Aber wie ist die Lösung? Der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt. Er beugte sich, tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und weiter ab Vers 10. Doch der Herr, doch dem Herrn gefiel es, ihn, Jesus, zu zerschlagen. Was geschah am Kreuz von Golgatha? Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, das heißt, stellvertretend starb für die Sünden von Menschen aus allen Völkern, für Israel und für die Nationen. Was geschieht da? Jesaja 53, Vers 10. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Merken wir das? Das ist die Verheißung. Abraham, du wirst Nachkommen haben. Ganz viele aus allen Nationen. Und Jesaja sagt, und wenn das geschehen ist, wenn er am Kreuz stirbt, dann wird er Nachkommen sehen. Aus allen Völkern. Jesus ist es, den wir brauchen. Er, der Gerechte, mein Knecht, der wird den vielen zu Gerechtigkeit verhelfen. So heißt es, sonst können wir vor Gott nicht verstehen. Jesaja 53, 53,11. Und er wird ihre Sünden auf sich selbst aufladen. Ist das nicht herrlich? Die Last deiner Sünde und deine Strafe ist schon weg, wenn du an Jesus glaubst. Dieser Jesus ist der Weg zum Heil für die Nationen, für Menschen aus Völkern aller Welt. Auch das Neue Testament beschreibt es, greift es auf, was wir in Jesaja 53 gelesen haben. Das ist so spannend. Lest mal im Galaterbrief, Galater 3,13. Da heißt es: Christus hat uns losgekauft, indem er ein Fluch für uns geworden ist, damit der Segen Abrahams. Wie? in Jesus Christus. Wohin? Zu den Nationen komme. Wozu? Damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Damit wir den Weg zum Heil finden. Damit wir gerettet werden. Und dann Galater 3,29 Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft. Ihr. Und nach seiner Verheißung erben. Merken wir diese Linie? Wir befinden uns hier mitten im Psalm 67. Wir sind mitten im Heilsplan Gottes. Und die Gemeinde betet für das Geschehen dieses Heilsplanes. Und wir sind auch heute noch nicht fertig. Wir wollen gleich darauf Auch heute gibt es noch Völker, die sind noch nicht erreicht. Der Auftrag gilt auch heute noch. Der Segen kommt zunächst auf die alttestamentliche Gemeinde. Und durch das Zeugnis dieser Gemeinde, die sollten ja ein Vorbild sein, die anderen Völker sollten die Güte Gottes erkennen am Wirken Israels. Und dann sollten sie sich einklinken in dieses Gebet, damit die gesamte Welt auch diesen Segen Gottes erfährt. Das ist der Auftrag, den der Psalmist ja, seiner Gemeinde zu Israel klar macht. Aber auch uns heute. Auch uns heute. Das Volk Gottes heute, das besteht nämlich aus Gläubigen in Israel und in Jesus sind wir dazu getan, aus Gläubigen aus den Nationen. Ein Volk. Und das ist auch dein Auftrag. Zunächst lass dich selber erretten. Dass du den Weg erkennst und von deiner Blindheit errettet bist. Aber dann lass dich benutzen, nachdem du dein eigenes Heil erkannt hast, um anderen, Orientierungslosen, noch für die Wahrheit blinden Menschen, geistlich blinden Menschen zu helfen. Dass der Name Jesu bekannt werde auch für sie. Und Geschwister, dieser Auftrag ist gut für deine Familie, da ist er da. Er ist gut für Hamburg, dann ist er da. Er ist gut für Deutschland, dann ist er da für uns. Aber das reicht nicht. Dieser Auftrag ist da für die ganze Welt. Und darum haben wir auch ein Missionswerk, weil wir auch unseren Beitrag leisten, dass dieses Evangelium rausgeht. Alle Völker dieser Erde, unabhängig von Rasse, Bildung, religiösem Hintergrund, bedürfen dieses heiles Gottes. Das ist heute auch nicht mehr klar. Da wird gesagt, lass die Indianer doch ihre Kultur im Wald behalten. Ich denke, wir wollen uns dem Auftrag Jesu stellen mit Weisheit. Wir wollen nicht unsere Deutschen, das machen ja die Deutschen, das Erste, was sie bauen, ist ein Glockenturm. Also das musst du nicht in Afrika in der Mission. Aber das Wort Gottes muss doch unter die Nationen auch verbreitet werden. Und ich denke, ich spreche da auch im Namen meiner Mitpastoren, wir sind sehr dankbar für unsere deutsche Verfassung, nach der wir hier ein Recht haben, unsere Religion frei zu wählen. Ein grundgesetzlich abgesichertes Recht, dass wir Gottesdienste feiern dürfen, dass wir unseren Glauben bekennen dürfen. Aber Geschwister, ich sag euch, betet auch dafür, dass dieses Recht im gleichen Umfang erhalten bleibt und nicht beschnitten wird. Denn es ist ja der Fall, dass manche klassischen, auch über Jahrhunderte von Christen vertretenen Glaubensauffassungen von wahr und falsch oder Sünde und Recht gemäß dem heutigen Zeitgeist nicht mehr populär sind. Die entsprechen nicht mehr der Mehrheitsmeinung der Gesellschaft. Die bringt Ärger hervor, Kritik, teilweise auch von Kirchen, die da mitmachen. Da stehen wir im Fokus von Anklagen, von Verleumdungen, von Spott, von Kritik. Lasst uns beten. Manchmal kommen auch Gesetze. Dass Sünde nicht mehr Sünde sein sollen. Wir sollen den Mund halten. Lasst uns beten, dass wir diese Gnade haben. Auch die Weisheit der Verkündigung für Christian, für Wolfgang, gerade im Fernsehen. Da kann es sein, dass wir da beobachtet werden. Da geht es um bestimmte Dinge. Anderen Leuten gefällt das nicht. Wir stehen dafür, wir zwingen niemanden unsere Glaubensüberzeugung auf, aber wir haben eine. Und wir stehen dafür ein, dass wir sagen, ja, aus meiner Sicht ist das auch absolut richtig und nicht nur relativ wahr für dich und du kannst was ganz anderes glauben oder nur für mich. Und naja, vielleicht hast du und ich respektiere jeden. Dafür setzen wir uns ein, dass in Deutschland jeder die Wahl hat, das zu glauben, was er glauben will. Und auch das praktizieren kann, privat und öffentlich. Und auch, dass er das Recht hat, seine Religion zu wechseln. Das gehört auch dazu. Religion ist eigentlich, Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht und wir wollen beten und auch unsere Geschwister segnen in anderen Ländern, wo das nicht der Fall ist. Da wollen wir dafür beten und uns auch einsetzen. Und darum beten wir auch mit bei dieser Aktion 30 Tage Gebet für die islamische Welt. Ihr seht die Hefte da draußen. Wir übernehmen Verantwortung. Wir machen auch Unterschriftenlisten, wenn Christen im Gefängnis sitzen. Wenn wir das als Pastoren für Passend dann erachten. Und heute denken wir auch an, steht in dem Heft drin, an Syrien, wo Millionen Menschen nicht mehr wissen, wo es lang geht und ihr Heil in Gewalt und Krieg suchen. Und nicht in Jesus. Millionen Muslime gehen verloren. Auch die Christen sind schockiert, sind zu Flüchtlingen geworden. Lasst uns dran denken. Ich weiß nicht, ob wir heute Zeit haben. Die Zeit ist heute nicht so da, aber betet zu Hause. Nehmt euch das mit. Betet zu Hause für Menschen in diesen verschiedenen Ländern. Und wir als Archegemeinde dürfen uns einklinken in das Gebet des Psalmisten, in Gebete unserer Glaubensväter, in Gebete von anderen Menschen, die Jesus und Gott kannten, die seit Jahrtausenden, kann man sagen, seit drei Jahrtausenden ungefähr, flehen, dass doch Gott Gnade gibt für die Völker dieser Erde. Ich nenne einmal ein Beispiel von einem Mann, der heißt John Boyce, das habe ich gelesen. Der rückt das etwa wie folgt aus. Wir beten, dass Gottes Ratschluss auf Erden bekannt werde und sein Heil unter den Heiden. Im 17. Jahrhundert hat er gelebt. Dein Weg, das ist dein Wille. Dein Wort, deine Werke. Gottes Wille muss auf Erden bekannt werden, wenn er dann auf Erden geschehen soll wie im Himmel. Wie sollen wir unseres Herrn Willen tun, wenn wir ihn nicht kennen? Gottes Wille ist geoffenbart in seinem Wort. Und sein Wort ist der Weg, auf dem wir wandeln sollen, ohne ein Abweichen, weder zur Rechten noch zur Linken. Und irgendwann macht er weiter und ich finde das interessant, da sehen wir die, die, diese, diese Kette mit den Kirchenvätern, sagt er, Augustinus, Hieronymus, Hilarius, können wir die Worte auch für die neutestamentliche Gemeinde wie folgt übersetzen und ausdrücken. Dein Weg, Gott, das ist dein Christus. Dein Heil, das ist dein Heiland, dein Jesus. Unser Gebet kann also auch lauten, Gemeinde, neutestamentliche Gemeinde, lasse deinen Sohn bekannt werden auf Erden, deinen Heiland unter allen Nationen. Finde ich gewaltig. Wir befinden uns mitten im Psalm. Wir haben gemerkt, das war die Reihenfolge. Erst der, die, die Gnade Gottes, die, da fängt mit an, die Begnadigung, erstmal selber für das Volk Gottes. Dann das Gebet um Erkenntnis für die anderen, die draußen sind, für die Völker. Und was ist denn nun die Folge? Vers 4. Was ist die Folge, wenn Nationen und Völker Gott erkennen? Es sollen dich preisen, die Völker. Gott, es sollen dich preisen, es sollen dir danken. Oder es müssen dich preisen. Das ist die Antwort. Die Verherrlichung Gottes. Wenn Gott wirkt, wenn man Gott erkennt, da bleibt man nicht derselbe. Wenn man Gott wirklich erfahren hat, nicht traditionell, ich bin auch aufgezogen worden, einer bestimmten Tradition, aber ich habe es nicht verstanden. Aber wenn man den lebendigen Gott erleibt, erlebt, dann bleibt es nicht nur bei einem aha intellektuellen, neutralen, Unbeteiligten zur Kenntnis nehmen. Aha, das ist der lebendige Gott. Aha, das ist Jesus und sein Heil. Aha, Nein, da kann man nicht schweigen. Da fängt man an, sich zu freuen. Da quillt das Herz über, voll Dankbarkeit, voll Jubel. Und das ist, was Gott gebührt, die Ehre. Keine Nation soll fehlen. Vers 5 beschreibt es ergänzend. Diese Dankbarkeit, dieser Lobpreis, der wird begleitet von Jubeln. Die Nationen sollen sich freuen und jubeln, jauchzen. Das seid ihr. Bisher denke ich immer nur, der Bruder Heinz hat das gelesen. Psalm 67, Vers 5. Nein, er könnt euch innerlich auch freuen, aber merken wir, ihr könnt euch mit ganzem Herzen auf Jesus verlassen und nachjagen, weil du die Völker recht richtest und die Nationen führst. Unser allseits geliebter Freund Charles Spurgeon, den kennen die meisten, der meint dazu folgendes, wenn Menschen Gottes Plan für ihr Leben erkennen und sein Heil erfahren, dann werden ihre Herzen von großer Freude bewegt. Nichts erfüllt die Herzen so schnell überströmend mit bleibender Freude als das göttliche Heil. Und nun, wahres Glück, werden die Menschen auf der ganzen Welt, egal aus welcher Nation sie kommen, nie kennen, solange sie nicht den lebendigen Gott und Seil heil für ihr Leben erkennen. Hast du das nicht auch in deinem Leben erfahren, diese Freude, als du erkannt hast, wer Jesus ist und dass du von deiner Angst vor dem Tod und von der Last deiner Sünde befreit worden bist, das ist so wunderbar. Dass du Vergebung der Sünden und dein Heil in Jesus gefunden hast, den Weg. Ich habe ihn gefunden. Ich war 22. Es war so. Ich bin angekommen. Ich habe gefunden. Du bist immer auf der Suche, bis du diesen lebendigen Gott findest. Dann kannst du sagen: Ich habe gefunden. Und ich bin überzeugt, und viele von euch auch, wahres Glück, Lebenserfüllung, die wirklich durch das gesamte irdische Leben trägt, mit allen Herausforderungen. Auch einer solchen, wie sie jetzt Helga Kraschewski erlebt, die durch das gesamte Leben trägt, wahre Erfüllung, die durch dieses irdische Leben trägt und darüber hinaus, die bekommen wir nur, wenn wir Jesus finden den guten Hirten und ihm nachfolgen. Egal, ob du hier lebst, in Hamburg, ob du reich bist oder arm, egal, ob die Menschen in China leben, in Russland, in der Wüste, in den Ebenen dieser Welt, egal, ob sie in einer Staatsform der Demokratie leben, wo scheinbar durch Versicherungen immer gut manches abgedeckt ist, wenn man Not hat, man betet nicht, wenn man krank ist, man geht zum Arzt, was ja gut ist, aber betend auch, aber egal, ob wir in einer Demokratie leben, in anderen Staatsformen, die brutalen Restriktionen unterworfen sein mögen, wie im Kommunismus, Militärdiktatur, wie wir es in Birma haben, einer von Korruption durchseuchten brutalen Form des Kapitalismus, wie wir das in Osteuropa zurzeit erleben, ganz brutal, Oligarchen, oder in islamischen Staaten, wo eine bestimmte Religion vorgegeben wird. Und wenn du der nicht folgst, dann hast du erhebliche Nachteile, bis hin zur Lebensbedrohung auch für solche Menschen gilt. Wahres Glück können sie nur in Jesus erfahren, denn die Not und das Elend ihres Lebens schaffen sie nicht weg, solange sie nicht von der Last und Macht der Sünde befreit werden, die auch alle Menschen knechtet. Wahre Freude gibt es, wenn wir den lebendigen Gott erkennen und seinem Heil nachfolgen. Das verspricht uns der Psalmist. Sie werden sich freuen, die Nationen, und werden jubeln. Auch die Deutschen. Auch die Deutschen. Diese innere Freude, die wird jetzt schon da sein. Auch wenn noch manche Not da ist. Den tiefen Frieden Gottes können wir jetzt erfahren. Auch wo wir jetzt noch seufzen in unserem Leib. Aber es wird einmal anders werden. Die Sünde wird einmal hinweggetan werden. Jesus Christus wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Dann werden alle Menschen ihre Knie beugen vor dem lebendigen Gott und vor Jesus Christus. Davon sprechen verschiedene Bibelstellen. Ihr könnt die im Kanzeldienst nächste Woche mitnehmen. Auch unser Psalm spricht davon. Die Nationen sollen sich freuen, weil du die Völker recht richtest und die Nationen auf Erden führst. Es wird einmal so sein, dass alle Gott erkennen werden. Aber unser Auftrag ist, dass sie es zu Lebzeiten tun. Aber diese Verheißung, des gerechten Gerichtens hat nicht nur eine zukünftige Dimension, denn bereits jetzt lenkt der allmächtige Gott die Geschicke der gesamten Völkerwelt. An seinen Augen geht nichts vorbei, was er nicht bemerkt. Alle Bosheiten sind nicht außerhalb seiner Kontrolle, sondern sie werden aufgezeichnet für das Gericht. Alles geschieht nach dem verborgenen Ratschluss Gottes. Auch wenn Menschen sündigen, auch wenn Hitler die Gebote Gottes überhaupt nicht beachtet, hat Gott die Kontrolle nicht verloren, an keinem Ort, zu keinem Zeitpunkt, über keine Angelegenheit, auch nicht über dein Leben, auch nicht über deine Not, auch wenn wir es nicht verstehen und auch wenn wir noch sichtbar sehen, dass diese Zeit noch nicht sichtbar, der Herr da ist, dass der Teufel noch verführt und wirkt, so können wir sicher sein, dass Gott doch die Kontrolle hat und im Wirken des Bösen Grenzen setzt nach dem Ratschluss seines Willens. Und wenn Gott nicht mäßigend einwirken würde, ich glaube, dann wäre diese Erde schon längst zerstört. Durch die bösen Gedanken der Machthaber dieser Erde. Gott führt die Nationen auf Erden, Vers 5. Er führt als ein guter Hirte auch seine Gemeinde, seine erlösten Kinder. Er leitet nicht nur die Geschicke dieser Welt. Lest zu Hause Psalm 23, dass der Herr ein guter Hirte ist. Wir haben nicht die Zeit, das im Einzelnen zu betrachten. Jesus Christus ist der gute Hirte, der die Schafe lenkt und führt, auch heute durch seinen Geist. Und er sagt, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. So liebt er dich. Der Psalmist wiederholt sich, Vers 6, es sollen dir danken alle Völker, o oh Gott, alle Völker sollen dir danken. Er ist so im Lobpreis, merkt ihr das? Er sagt das gleiche wie in Vers 4. Also da soll man noch mal einer sagen, wir dürfen im Chorus nicht wiederholen. Und nicht ein zweites Mal beten. Das Gleiche. Hat er gemerkt? Haben wir gemacht eben. Aber steht nur zweimal hier, nicht dreimal. Ne? Also müsst ihr gucken, sind wir wirklich biblisch. Andi, pass auf. Was die Jugend macht am Samstag. Ja? Gut. Also, dieses Gebet nach Gottes Verheißung an die Väter Israels ist erhört worden und wird immer weiter erhört werden. Das Evangelium Gottes ist bereits zu den Heidenvölkern gekommen. Wir sind ein Zeugnis. Wir sind ein Volk mit den Juden, die Gott anbeten. Das steht eindeutig im Epheserbrief 2, Abvers 11. Lest das mal zu Hause durch. Das ist nicht mehr eine Scheidung. Es gibt einen Sonderweg für Israel und die Nationen und so. Ein Volk. Das ist doch genau die Verheißung an Abraham. Sie ist erfüllt. Aber es geht noch weiter. Die Erde gibt ihren Ertrag. Vers 7. Gott, unser Gott, wird uns segnen. Gott wird uns segnen. Und alle Enden der Erde werden ihn fürchten. So schließt der Psalm ab. Der greift nochmal auf, was er am Anfang gebetet hat. Oh Herr, segne uns. Und jetzt hat er gebetet, hat Gott an die Verheißung erinnert. Und am Schluss merkt er, er steht so in den Wahrheiten Gottes, in der Prophezeiung. Er ist so überzeugt davon, dass Gott nicht lügt. Sagt er, Gott wird uns segnen. Er wird es tun. Es wird in Erfüllung gehen. Geschwister, und es wird in Erfüllung gehen. Wir sind mittendrin. Noch nie haben so viele Menschen von Jesus gehört unter allen Völkern wie heute. Und auch was noch fehlt, es wird in Erfüllung gehen. Es werden alle Völker von Jesus hören. Den einzigen Namen, in dem sie errettet werden. Und dann wird das Ende kommen. Das wird auch erfüllt werden. Und dann wird Jesus wiederkommen. Das wird auch erfüllt werden. Und dann wird es ein Gericht geben. Das wird auch erfüllt werden. Und dann wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, wo kein Geschrei, kein Schmerz, keine Not mehr ist, die du heute noch hast, kein Tod. Und das wird auch erfüllt werden. Und manche sind schon da. Helmut ist schon da und wartet, dass auch sein Leib wieder mit ihm vereinigt wird, aber sein neuer Leib, sein himmlischer Leib. Manche sind vorgegangen, wir haben gesehen, auch Jürgen hat das erlebt, das ist hart. Betet für die Geschwister, Jürgen Kretschmer, das ist hart. Das vergibt, verliert sich dann. Am Anfang hat, hat man Zeit und dann nach einem Jahr ist die Situation immer noch da. Aber der Herr hat seinen Arm hier ausgestreckt und hat dich ergriffen und durch den Heiligen Geist und die Verbindung hält. Und wenn es soweit ist, der Herr wird eine große geistliche Ernte schenken. Spurgeon sagt, Gott kann es nicht lassen, seinen Auserwählten wohl zu tun. Und es wird die Zeit sein, wo alle Enden der Welt Gott fürchten werden und das Evangelium bis zu den fernsten Winkeln der Erde ausgebreitet sein wird. Der Herr segne euch. Amen.